0: Pues las doce y media eh, de esta jornada de miércoles y como cada miércoles eh, a esta hora eh, nosotros le dedicamos un espacio... Pues a nosotros mismos en definitiva Un espacio a la psicología a Nuestro desarrollo personal Y lo hacemos como cada semana Con nuestra amiga Paloma Carrasco Que ya la saludamos Paloma, buenas tardes Y hola
1: Paloma Uy, vuelvo Paloma me a decir Hola Sergio <risa> Buenas tardes
0: a todos también Buenas tardes Buenas tardes Paloma, psicóloga experta en terapia de familia Por, una, por la Universidad Complutense de Madrid Que pasa consulta en Sevilla La calle Asunción eh, Tiene un blog standbyme, palomacarrasco.blogspot.com y también a través de Facebook. Luego vamos a dar el teléfono, ¿eh? así que mucha atención, vayan buscando lápiz, vayan buscando papel para cuando digamos eh, el teléfono. Eh, Paloma, la semana pasada hablábamos de miedo, eh, de las eh, fobias que, que bueno pues que, que cada uno tenemos. Hicimos una especie de terapia de grupo con las cucarachas, ¿verdad? Que después decíamos, sí, después decía. muy bien. Que, sí, que después, me mal. Que después decía Paloma qué ejercicio hemos hecho eh, al hablar de cucaracha. <risa> y, y claro, enlazado casi casi con, con el miedo, y tú lo haces en tu blog perfectamente, unes el cuento de, de Capricita Roja con, con los monstruos, con, con un monstruo del que vamos a hablar también hoy, va unido casi la fobia con, con la ansiedad. Pero, eh, ¿de qué hablamos, Paloma, cuando hablamos de, de ansiedad? Porque escuchamos muchas veces, ay, pues a, un Fulanito está de baja por ansiedad, o ha dado una crisis de ansiedad, pero ¿qué es la ansiedad?
1: A ver, vamos a intentar darle el toque ese que yo le doy sí, a todas las cosas sí, sí, para que lo entienda todo el mundo de una manera muy sencilla. Mm, con el tema de la ansiedad pasa que, en general, casi todo el mundo, no solo el que está yendo a la consulta, muchas veces te empiezas a hablar con cualquiera y te dice, ah, pues yo lo estoy pasando regular, yo porque tengo ansiedad. O sea, la gente, como algo normal, empieza a hablar de tener ansiedad, ¿no?, uh -huh. como el que tiene un resfriado. Sí. Luego está, efectivamente, el que está de baja por ansiedad ya como un trastorno, ¿no?, más, más específico y algo más, más grave. Mm, Sergio, yo entiendo la ansiedad por un conjunto de sentimientos, de sensaciones, ¿no? Eh, eh, agobiante, eh, de inquietud, de desasosiego. A algunas personas les gusta utilizar la palabra angustia. Todo, toda una serie de sentimientos eh, intranquilos, por decirlo de alguna manera, que acompañan a algo que nos está pasando. A veces ese algo es más específico, a veces ese miedo mmm, o esa angustia o esa ansiedad llega a, a, a situarse como algo irracional dentro de nosotros y se convierte en fobia, uh -huh. pero en general lo que sí es verdad, y dependiendo de uno de otros como siempre decimos que somos diferentes y que hay personas que claramente son ansiosas pues uh -huh. porque lo son, ¿no? porque son más, más nerviosas, uh -huh. todos, todos en algún momento podemos desarrollar un problema de ansiedad, ¿no?
0: uh -huh. y, y, eh... ¿Y por qué desarrollamos esa ansiedad? Porque no tenemos ¿Por qué? Porque... Claro, no, además,
1: además hay gente que ante las mismas situaciones hay personas que desarrollan ansiedad y otras que no, ¿no? Sí, que lo llevan bien, ¿no? Sí. Bueno, pues juntándolo con lo del otro día, de lo de Caperucita, mira, lo voy a explicar de una manera muy sencilla, ¿no? Caperucita fue iba tranquilamente, probablemente, cantando y cogiendo flores, ¿no? uh -huh. Como distraída. Uh -huh. Cuando el lobo sale, la, la asusta, luego la distrae, le dice que se vaya por otro camino, él mientras va, total, le da el susto de su vida, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Después de eso, Caperucita pudo desarrollar ansiedad o pudo no desarrollarla. ¿Por qué lo explico así? Pues porque Caperucita probablemente tuvo que cruzar más veces el bosque, tuvo que ir más veces a ver a su abuela y ella pudo pensar muchas veces estando en su casa, quiero ir, pero no puedo, no puedo porque me puedo encontrar con el lobo y el lobo es horrible y el lobo me puede hacer algo malo. Pudo empezar a pensar muchísimas cosas mmm, ...en torno al, al concepto del lobo... ...que ya ella había desarrollado, ¿no? uh -huh. ...y eso generarle una serie de pensamientos... ...y de sentimientos muy negativos... Que, le, ...que se convirtieran en ansiedad... ...de hecho se convirtieran en ansiedad... ...y ella se quedara en su casa sin salir, ¿no?... Yeah pero también tuvo la opción, que espero que fuera esa, que Capelcita se convirtiera en una chica estupenda y súper <risa> sana, de decir, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Yo voy a ir, yo voy a tener más cuidado, voy a ir por el camino de manera un poco más rapidita, no me voy a entretener, pero además si me lo encuentro, pues mira, mm, le voy a dar una patada o le voy a morder el rabo, no sé, lo que sea, uh -huh. pero con tal de que no me pase nada, ¿no? Y pues eso sería las dos actitudes que podemos tomar en general ante cualquier cosa, que puede traducirse en ansiedad o no. Uh -huh. eh, mm, por ejemplo... La ansiedad, por supuesto, se puede producir por un problema real y e importante, ¿no? Ansiedad por estrés postraumático que se llama, pues te, te sucede algo que produce un shock y, y se produce un estado de ansiedad, es comprensible. Mm, pero también se puede producir ansiedad, pues porque simplemente estemos de exámenes, porque hayamos dejado de fumar. ...por... No, no miro a nadie... Por, ...por una serie de circunstancias que son normales... ...y que además uno las escoge... ...o sea, ni siquiera es que de pronto te venga impuesta una enfermedad, ¿no?... Uh -huh. ...sino que efectivamente, por ejemplo, me va a venir bien el, el ejemplo del tabaco... ...uno decide dejar de fumar... ...y tenemos que saber que cuando dejamos de fumar va a haber un tiempo... Si tenemos suerte, corto, pero otras veces más largo, no más prolongado uh -huh. En el que vamos a sufrir de ansiedad, ¿no? Esa ansiedad de la que es relativamente sencillo hablarle a las personas uh -huh. De manera que la enfoquen de manera positiva uh -huh. y lo solucionen, ¿no? Sin que se llegue a desarrollar un problema, uh -huh. un problema de consulta uh -huh. A veces se desarrolla ese problema y, y hay que acudir a profesionales
0: uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se manifiesta eh, la ansiedad? Es decir, ¿en qué momento o cuáles son los síntomas que tenemos que decir? Uy, es, es, me está dando un poquito de ansiedad, porque hay mucha gente que dice, ay, que se me altera un poco el pulso, esto es ansiedad. Bueno.
1: Entonces,
0: ¿ante qué síntomas tenemos que decir, uy, estoy poniendo un poco de, de ansiedad?
1: Vale, mira, mmm, te decía casi todos los días en un momento determinado podemos sufrir un poco de ansiedad, ¿no? Un poco notamos las palpitaciones, se eleva, ¿no? sudamos, empezamos a sentir esa inquietud de la que hablábamos, ¿no? Mm. Cuando es peligrosa, entre comillas, cuando se debe acudir, cuando es limitante, cuando incapacita tu funcionamiento normal. O sea, si yo, por ejemplo, mmm, me empieza a dar ansiedad, eh, ...porque un día bajando las escaleras del metro... ...pues me he tropezado... ...o me han robado la cartera... ...y entonces estoy nerviosa ese día especialmente... ...eso es normal ¿no? ...y ese día probablemente vas a estar más nerviosa de lo normal... ...si al día siguiente cuando estabas bajando... ...te empiezas a acordar de eso... ...y empiezas otra vez ya a sentir... ...de manera anticipada... ...porque no te está pasando nada... ...pero anticipadamente... ...ya empiezas a notar esa cantidad de síntomas ¿no? ...de palpitación, de sudoración... ...de pensamientos negativos... ...pensamientos limitantes... ...si eso va a más... Es cuando tenemos que decir, tenemos un problema de ansiedad, tengo que hacer lo que sea, ¿no? Tengo que acudir a alguien que me, que me ayude. Pero cuando, por ejemplo, a uno, el ese día que te han robado, que tú tienes ansiedad, que estás especialmente mm. nerviosa, ves que simplemente lo supera y lo llevas a mejor y poco a poco lo vas solucionando, mm. pues esa ansiedad no ha ido a más y se ha solucionado, ¿no? Mm.
0: ¿Y, y um, es lo mismo tener ansiedad que sufrir eso que se conoce como una crisis de, de ansiedad?
1: Vamos a hablar de las crisis ahora. Voy a intentar volver a darle ese sello que yo le suelo dar a mis cosas para que todo el mundo nos entienda. ¿no? De manera coloquial yo te diría que las crisis de ansiedad o ataques de pánico, que se le llama también, es como la forma más aguda ¿no? de presentarse la ansiedad. Claramente, de si, tu, si pudiéramos marcar una línea ¿no? Pues en el polo máximo estarían las crisis de ansiedad Los ataques de pánico Que ahora, ahora voy a explicaros como yo las entiendo no Y en el otro, pues esa ansiedad mmm, más normal no De la que hablábamos antes uh -huh. mm, Te decía, por ejemplo, hoy me ha pasado Igual que el otro día me pasó la cucaracha Esto parece que empieza a ser providencial Porque todos los días me pasa algo cuando vengo a la radio
0: Un día o... vas a hablar de encontrarse dinero por la calle Sí, ver, no, si no, tiene... no, pero hoy,
1: hoy, hoy me ha pasado Que a mi hijo el tercero, el de los tres años Cuando lo dejan en el cole ...ha estado dos días sin ir... ...porque ha estado ...pues todavía está... ...la verdad es que yo creía que lo del periodo de adaptación... ...me iba a resultar una tontería... ...porque el niño va a la guardería desde mm -hmm. hace mucho tiempo... ...tenía muchas ganas, tiene muchos amigos en su clase y tal... ...bueno pues hoy ha montado una tremenda... Vaya. ...el pobre ha sufrido ansiedad hay separación <risa> que se llama... ...más he sufrido yo... <risa> ...que luego me quedo fatal... Mm, ...yo sé que el niño ahora seguramente... ...y luego me lo, me lo confirmará la profesora... ...no estará estupendamente... Mm. ...pero es verdad que él se ha llegado a poner muy nervioso, ¿no? no me agarraba, no te vayas, lloraba mucho, lo ha pasado re realmente mm. mal. Pero eso no es una crisis de ansiedad, ¿no? Las crisis de ansiedad, ¿por qué se caracterizan? Mm, pues porque de manera inesperada, que eso es otra, porque muchas veces las personas dicen es que yo no estaba pensando en nada que estuviera agobiado, yo en ese momento estaba tran tan tranquilo, ¿no? Bueno, pues es propio de la crisis de ansiedad que se manifiesten de manera inesperada, de pronto empieza esos síntomas de ansiedad que a los que hablábamos, de las palpitaciones, del dolor en el pecho, incluso en el estómago, de la sudoración, ¿no?, uh -huh. incluso de los mareos, mmm, se empieza, empiezan a aparecer esos síntomas, de manera que yo empiezo realmente a sufrir, ¿no? y a agobiarme, mmm, suele acompañarse una hiperventilación, que es que empiezo a respirar, ¡Ah, ah, 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 no puedo, no puedo, no puedo, uh -huh. empezamos a respirar por la boca, ¿no?, eh, hay un exceso de oxígeno y, y la gente llega incluso se puede incluso uno desmayar aunque no es lo normal pero sí que marearse no uh -huh. te da esa sensación de que te está o dando algo al corazón o dando no dándote algo que me va a dejar me va a dejar muy mal incluso uh -huh. hay gente que piensa que se está que, le, que se está muy muriendo bien. no eh, eso es una crisis de pánico, ¿no? una, una crisis de ansiedad, un ataque de pánico. Y eso sí hay que se debe solucionar y además tiene una solución en general sencilla. ¿no? Uh -huh. ¿Yo mmm, yo cómo explico lo de las crisis de ansiedad? Mira, mmm, mi ejemplo siempre es el de, el de las ollas express. ¿no? Uh -huh. yo, nosotros somos todos, vamos a suponer, ¿no? ollas express puestas a puestas en el fuego, ¿no? en la cocina. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la, la crisis en el fondo es solamente cuando el vapor sube y empieza a salir por el pitorrillo de salida, ¿no?, por la válvula, uh -huh. eh, La válvula sube, empieza a hacer un ruido empieza a salir el vapor. Eh, a la gente le llama mucho la atención, porque le resulta muy aparatoso, ¿no?, esa salida de vapor. Esa sería la crisis, ¿no?, el ruido, uh -huh. lo caliente, esto que es, lo quiero parar, ¿no? ¿Qué pasa? Que ante las crisis... ...la gente tiende a no que o sea a tapar... ...vamos a suponer... ...en este ejemplo de la olla express... ...pongo el dedo en, el, en la salida del vapor... ...con tal de que esto no haga ruido... ...y que no, no salga más vapor, ¿no?... Sí. ...pero eso no es bueno... ...las crisis en el fondo no dejan de ser... Un, ...como la fiebre cuando tenemos una enfermedad, ¿no?... ...nos avisa de que hay una infección sí. por medio... ...y que tenemos que averiguar... ...pues si es vírica o es bacteriana... ...para tomar antibióticos o no tomarlo... Y, pero, ...pero no deja de ser el aviso, ¿no?... ...pues las crisis de ansiedad son eso... ...el aviso, la señal que nos está dando el cuerpo... ...de que hay algo dentro, más bien en nuestra psicología, en la mente... ...que no está yendo bien o no va por buen puerto, ¿no?... Mm. ...entonces mm, hay que hay que no poner la atención solamente en esa en ese ruido... ...en ese, mm. en ese escape de vapor, ¿no?... Mm. ...sino también bajar el fuego, eso requiere mm, un tratamiento un poquito diferente... ...pero bajar ese fuego de manera que, se, que esa olla no entre en ebullición, ¿no?... Mm. ...que estemos como a fuego lento, que es mejor, la vida a fuego lento es más, es más tranquila... <risa>
0: Y, 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 y si tapamos, cuando explota la olla y llegan los garbanzos a todos sitios, esa sería la crisis de ansiedad, ¿no? Cuando mm, ya...
1: No, esa no sería la crisis, o sea, la crisis es la salida del vapor, ¿vale? Ah, bueno. cuando, cuando tapamos el agujero es cuando la crisis no la solucionamos y, y efectivamente nos ponemos malísimos, ¿no? Uh -huh. y, y explotamos, entre comillas, ¿no? Uh -huh. mm, te decía, eh, es importante, o sea, porque en general cuando nos agobiamos tendemos a hacer lo contrario de lo que tenemos que hacer, no? Es, o sea, si lo que te estoy diciendo es que tenemos que solucionar la salida de vapor para que cuanto antes salga, mm. Mm, antes va, va a solucionarse el problema, por lo menos va a pasar ese pico de ansiedad que se llama, mm. pues la gente en general, ¿qué le pasa cuando empieza a sufrir un ataque? Que lo tapa, ¿no? Tapa el, el agujero y explota, como tú dices, y se pone peor todavía. Mm. Mm, mira, las crisis, una vez que empiezan ya no se pueden parar, ¿no? No hay O sea, lo que sí podemos, eh, a través de, de técnicas, que luego si quieren lo hablamos, mejorar esos síntomas, hacer que pasen suavemente. Y otro de los ejemplos que yo suelo poner, por ejemplo, muy gráfico y muy divertido y que a la gente le sirve. ¿no? Cuando yo empiezo a notar que me está pasando esto, ¿no? que empiezo a notar que me estoy poniendo malo, que me estoy poniendo malo, tengo las dos opciones. Eh, bloquear esa salida por ejemplo el ejemplo que te iba a decir de los dibujos animados no yo me acuerdo ahora ya no, no salen pero cuando éramos pequeños sí salían esos dibujos mm, una casa no y un como un vendaval no como un torbellino un tornado, mejor dicho, mm. perdón. Bueno, pues, mm, eh, la crisis de ansiedad es el tornado, ¿no? Y está llamando a la puerta. Entonces, los dibujitos animados salían, me acuerdo, yo no sé qué tipo de dibujo era, porque no, no lo recuerdo. Pero sí que salía el señor que abría la puerta de la cocina y la de la entrada, de manera que le daba una una puerta de entrada y otra de salida, mm. para que pasara cuanto antes mejor y sin hacer, haciendo el menor daño posible. Si yo me coloco delante de la puerta y el tornado está ahí queriendo entrar en mi casa... ...y me coloco de la otra puerta y me pongo yo... ...y empiezo a poner mueble para que no entre... ...¿qué estamos haciendo? ...bloquear el tornado, empieza a tomar fuerza... ...hasta que arranque con la casa entera, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues igual pasa con las crisis... ...si yo me pongo más nervioso... ...si yo no controlo la respiración, si hiperventilo... ...exploto, o sea, explotaría la olla ...y sería mucho peor, sería una crisis uh -huh. de ansiedad... ...con mucha peor consecuencia... Uh -huh. ...de manera que si abrimos las dos puertas... ...la de entrada y la de salida y decimos, bueno... Esto ha llegado, ¿no? es inesperado Además las personas que lo hayan sufrido lo entenderán muy bien Porque la primera es la que por supuesto es es horrible Porque no la entienden ¿no? Uh -huh. Luego si te lo explican Empiezas a saber ya lo que es y a controlar un poquito más Aún así todo el mundo que la sufre Lo que quiere es no volver a pasar por ninguna uh -huh. En cualquier caso y sabiendo que es verdad Que se puede solucionar el problema Como tenemos posibilidad de una vez, una vez desarrollada una crisis De volverla a sufrir ¿Qué tenemos que hacer la siguiente vez? Vamos a abrir la puerta de entrada y la de salida De manera que pase rapidito y de la manera más sencilla posible no 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 vamos a poner obstáculos al camino porque si no solamente vamos a conseguir que empeore
0: uh -huh. Qué bien lo explica no sé. <risa> eso sería como como tú también me pones en tu en tu blog no lo de mirar al monstruo cara a cara efectivamente sí porque
1: lo del monstruo es curioso porque hay mucha gente que no sé por qué que lo explican así no convierten a la ansiedad en su monstruo no uh -huh. el monstruo de la ansiedad de hecho se le llama no eh, ¿Qué pasa? Que la cabeza... Ya sabemos que la mente es poderosa, lo hemos dicho muchas veces. Esto es un círculo vicioso. En la, la medida en la que yo me anticipo y empiezo a pensar, me va a pasar, me va a poner fatal, me va a dar algo, no lo voy a poder controlar, se van a reír de mí, me voy a desmayar y nadie me va a socorrer. Todo eso engrandece el problema. En el tema del monstruo pasa igual. Si yo tengo un problema con la ansiedad y ya lo llevo colgado detrás, como si fuera ese monstruo que me persigue, ¿no? y que va detrás de mí acompañándome, y genero un montonazo de... Un montón de palabras utilizado, Pero un montón, <risa> un montón, <hasta. risa> un montón Desde luego yo coloquial no Si genero muchísimos pensamientos negativos El monstruo se hace cada vez mayor Tanto que de hecho Acuérdate que hablábamos de la agorafobia mm. Tanto que hay gente que, que no puede pensar Que le vaya a pasar nada relacionado con la ansiedad en la calle Y se quedan en su casa porque En, en principio se sienten más seguros mm -hmm. eh, mm, mm, Maneras de solucionarlo Vamos a mirar al monstruo cara a cara Y vamos a decirle a ver que sabemos que eres de mentira, que esto sí, sí. esto es, o sea, esto sea está creado y, sobre todo, promocionado por mí mismo. Soy sí, yo el que te ha dado esa fuerza poderosa que tiene sí. y vamos a ir colocándonos delante y enfrentándonos a esa ansiedad de manera que ese monstruo mmm, vaya tomando cada vez un tamaño más pequeño más pequeño hasta que se vuelva ridículo y digamos, bueno, este sí es un problema de ansiedad, ¿no? pero, pero ni me importa ni me incapacita. Yo sigo teniendo esto porque hay gente, te decía antes, hay personas que son más ansiosas que otras, ...yo, por ejemplo, soy una persona muy nerviosa... ...lo que pasa es que creo y espero, ¿no? que eso no se transforme en ansiedad... Mm, ...pero yo no puedo evitar, por ejemplo, mover las manos al hablar... Mm. ...si yo intentara controlar absolutamente todo... Claro. ...lo físico en mí, produciría precisamente un problema de ansiedad... Mm. ...yo me acuerdo, en consulta me pasa muchas veces que los niños con las uñas... ...cuando, o sea, morderse la uña está feo, ¿no?, y está mal... ...pero cuando no es un problema, o sea, cuando los niños no llegan al límite de las uñas, tal... Mm, Muchas veces el niño no sabe traducir esa ansiedad de otra manera. No, no podemos. ...simplemente conseguir que deje de mordérsela... ...si no le enseñamos a traducirla en otra, de otra manera... Uh -huh. ...por algún lado tiene que escaparse la ansiedad... ¿no? Claro. ...entonces pues bueno, morderse la uña... ...es mucho mejor que dar puñetazo a las paredes... ¿no? ...que también sí. hay gente que por culpa de la ansiedad lo hace... ¿no? Uh -huh. ...o sea que, que bueno, vamos a valorar también... ...cómo somos de diferente.
0: Uh -huh. Y a mirar cara a cara al, al monstruo... Eh, ...cuando nos incapacita la, la ansiedad, cuando nos paraliza... ...ese sería el momento de ponernos en manos de, de un psicólogo... no ...ese sería el momento de decir... A ver, que esto me está paralizando, que no avanzo por culpa de, de esta ansiedad. Ahí deberíamos ya recurrir un profesional. Claro,
1: la, mira, la medida del sufrimiento en realidad le pasa como el dolor, es una cosa muy subjetiva. Sí. En el momento en el que yo veo que estoy sufriendo más de lo necesario, ¿no? ya debo ir. Eh, por supuesto, si hay crisis de ansiedad, yo creo que es que además funciona muy bien, ¿no? La terapia se debe ir. Y, pero si no se dan, las Vamos, si se dan las crisis Yo te diría que casi en el 100% de los casos Por lo menos yo muchas veces recibo a personas Que vienen a una consulta en, Y se lo explico Y una vez comprendido se quedan muchísimo más tranquilos Ya empiezan ellos solos a poder gestionar esas crisis ¿no? uh -huh. Ya depende por supuesto de los recursos Que cada uno tengamos Pero a veces basta con una explicación sencilla Y con, con, y con saber que se le está comprendiendo Y que eso su se sufre Pero que lo sufren muchas personas y que es normal uh -huh. Ya se puede solucionar Pero en general un tratamiento contra la ansiedad es una cosa relativamente sencilla para los profesionales mm. y va muy bien, ¿no? Entonces debemos ir en el momento en el que ya pensemos que estamos sufriendo más de la cuenta. ¿no?
0: Mm. ¿Y tú cómo lo tratas en consulta? ¿Cómo? Mm,
1: mira, yo siempre pongo el mismo, el mismo ejemplo. Esto es algo personal, ¿no? por los psicólogos pues, es verdad que somos bien distintos unos de otros, ¿no? Mm, tenemos... O sea, cuando una persona viene con problemas de ansiedad y encima ha sufrido ataques, yo siempre lo trato de dos maneras diferentes, por dos por dos focos diferentes. Por un lado, las personas casi siempre lo que quieren es solucionar el tema de las crisis. Lo otro no les importa tanto. O si sea, ese sufrimiento general que ya tenían, les da igual vivir con él. Lo que no quieren es sufrir las crisis de ansiedad. Bueno, yo siempre explico las dos cosas. La primera, las crisis, es verdad que, que, que hay que mm, solucionarlas, ¿no? Saber gestionarlas. Eh, ¿Cómo...? con una serie de herramientas, yo le llamo eso las tiritas. Vamos a uh -huh. solucionar el problema de las crisis, pues sobre todo se trabaja mucho con técnicas de relajación, se aprende, esto se hace también en los cursos preparto, uh -huh. <ríe> que te enseña las técnicas de relajación, para no para que no te duelen las contracciones, pero sí para estar controlada, o sea, cuando uno, cuando uno pierde los nervios, no uh -huh. y pues sufre más, y además el dolor tiene mucho que ver con esto, no esa sensación subjetiva de control. Entonces te decía, por un lado están las tiritas o los parches, que es todo lo relacionado, con solucionar o con hacer que las crisis vayan, se, se vayan suavizando hasta desaparecer. Eh, te decía técnicas de relajación, autoinstrucciones, eh, hay que parar esos pensamientos negativos que yo te decía, que se automatizan, ¿no? Uh -huh. y, y la gente lo sabrá y dirá, es verdad, porque yo empiezo a pensar ya, no voy a poder, me va a pasar, me va a pasar, y ya estoy sufriendo antes de la cuenta, ¿no? Bueno, pues eso se trabaja en consulta, de manera que uno empieza a pensar cosas buenas en vez de malas. Pero, te decía, esa es la parte para mí, aunque a los pacientes sea la que más le alarma, para mí como psicóloga es la menos importante, entre comillas, porque lo que importa es qué está haciendo que el claro. fuego de esa Oyexprest esté tan fuerte, ¿no? claro. Y eso ya tiene más que ver con, con cómo somos como personas, con nuestra personalidad, con cómo estamos enfocando la vida, con cómo nos adaptamos a los problemas, cómo superamos pues cada vicisitud, cada problema que nos encontramos, ¿no? Y eso ya tiene un trabajo un poquito más de fondo, de terapia, que simplemente yo casi siempre lo relaciono todo con los temas de comunicación, con la afectividad, cómo yo consigo relacionarme con los demás, ¿no? Pero vamos, que ya te digo, una terapia normal y corriente y, y sencilla además.
0: Porque hay distintos tipos de, de, de ansiedad, ¿no? Hay distintos...
1: Claro, mira, la ansiedad la específica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, la que, o sea, se, se puede tener ansiedad, se, llama, se le llama ansiedad raco, o ansiedad Estado, ¿no? La ansiedad raco es esa ansiedad que, nos, que los que tienen ansiedad la tienen de siempre, ¿no? uh -huh. Que se puede llegar a desarrollar un problema de ansiedad generalizada, que ya es un trastorno diagnosticado, ¿no? uh -huh. eh, Esas personas tienen ansiedad ante casi todo, y todo el día, ¿no? Y tienen que aprender, por un lado, a rebajar ese nivel de ansiedad, no a que desaparezca, porque yo diría que eso es... Yeah. ...francamente imposible... ...hay muchas veces que se les da tratamiento psicofarmacológico... ...cuando hace falta, pues hay que darlo... Los, uh -huh. bueno, yo como psicóloga no lo doy porque no soy médico... Uh -huh. ...pero sí que es verdad que a veces... ...cuando las personas dejan, tienen insomnio ...o tienen problemas con el apetito, sí. tienen que tomar... ...en general, esas personas tienen que aprender... ...maneras nuevas de gestionar esa ansiedad... ...te decía, no es que desaparezca... ...sino convertirlas en otra cosa... ...y además sobre todo que no genere en mí un problema... ...y luego la ansiedad... ...estado, que es la que se sufre... ante determinadas cosas que te pueden pasar... Como, por ejemplo, te decía, cuando uno está dejando de fumar, pues sabes que vas a tener ansiedad. Uh -huh. Cuando uno va a tener una entrevista de trabajo, hay personas que se ponen nerviosas claro. cuando tienes que hacer una lectura. O sea que esa ansiedad es más específica y también hay que, por un lado, darle la normalidad que tiene, ¿no?, que es normal, que uno se pueda poner nervioso, y por otro lado, mm, volverla a cambiar en positiva, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, el tema de cuando las fobias de hablar en público, estas cosas, a mí me gusta mucho trabajar con, con, lo, con los pacientes... ¿Cómo convertir esos nervios en positivos? Yo me gusta mucho, te lo he dicho ya alguna vez, el tema de la actuación, del teatro. Sí. Yo no cambio, ya hace mucho que no actúo, ¿eh? okay. pero lo he hecho mucho de niña. Y, y a mí me encantaba o sea, esa sensación nerviosa en el estómago de antes de salir, sí. pero en el fondo hacía que yo creo que me concentrar, o sea, se, mm, te pone, ¿no? te, te prepara. O sea, que eso tiene su parte buena. Vamos mm. a convertir esos síntomas negativos también en positivos. Vamos mm. a ver cómo los transformamos.
0: Mm. ¿Y se puede prevenir la, la ansiedad? y alguna forma de eh, de, de no padecer eh, esos momentos de, de ansiedad?
1: Mm. Está claro, te decía al principio. Hay de diferentes cosas, así que haya gente que desarrolle ansiedad y otras que no. ¿Qué nos diferencia de los que no lo desarrollan? Bueno, por supuesto, como siempre, siempre lo decimos, hay que ser positivo. Mm. O sea, el ser positivo... Mm, ya llevamos muchos pasos adelantados ante las cosas. Uh -huh. El que ve el vaso medio lleno, mm, o sea, más lleno que vacío, perdón, ¿no? ya lo tiene Ya ¿verdad? tiene una ventaja ante el que lo está viendo vacío. Ya está empezando a decir, ya está vacío, ya se va a acabar, ya se va a terminar, ¿vale? Mm, primero, ser positivo. Segundo, encajar las piezas bien. O sea, yo considero que en el fondo se trata de... Todos vivimos nuestra vida como si fuera un puzzle ¿no? Hay una serie de piezas y en la medida en que tengamos encajadas las piezas y el puzzle esté perfecto, Vamos a, todo lo que nos pase, a enfocarlo de una manera positiva una vez más, sin que llegue a trastornarnos. En el momento en el que hay piezas desencajadas, mmm, ya empezamos a, a notar mmm, síntomas negativos. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo prevenirlo? Vamos a ser reflexivos. Decíamos al principio, ¿te acuerdas cuando empezamos en julio? Hay que ser reflexivos y de vez en cuando pararse sí, a pensar, lo estoy sí. haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Estoy viviendo una vida mmm, satisfecha, estoy, estoy contento, ¿no? Pues en la medida en la que estemos satisfechos y tengamos todas las piezas, te decía, encajadas, nuestras prioridades estén en orden, estaremos teniendo una vida relativamente buena y será mucho más fácil enfrentarnos a los problemas sin que se desarrolle ansiedad.
0: Y así también, eh, si se presenta, pues ese, como tú decías antes, esa ansiedad, ese nervio, se convertiría en positivo.
1: Claro, en positivo, pero además también hay que dejarlo pasar, ¿no? La, la vida... Hay que vivirla y sufrirla, las dos cosas, ¿no? Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay que, hay que, yo creo que estar mentalizado y preparado simplemente a cuando hay veces que uno puede sentir un poco de ansiedad y ponerse nervioso, mmm, gestionándolo de manera que sepas que no pasa nada. Uh -huh. Simplemente ya pasará, ¿no? Pero, pero insisto que lo importante está en la cabeza, ¿no? Los recursos con los que manejamos esa información, uh -huh. esos pensamientos en vez de negativos, convertirlos en positivos. Y bueno, por ejemplo, el tabaco, yo me levanto y ya empiezo a tener nervios porque quiero fumar un cigarro. Vamos a repasar No, he dejado de fumar ¿Y por qué he dejado de fumar? Pues por esto, por esto, por esto ¿Y qué quiero? ¿Ser fumador o no fumador? Pues uh -huh. quiero ser no fumador Bueno, pues vamos a alimentarnos, ¿no? De cosas que nos fortalezcan En vez de lo contrario
0: uh -huh. Que... Um que no siempre es fácil, ¿verdad? Cuando, <risa> cuando, vamos, decimos de, de fumar o cuando estamos a dieta cuando nos hemos apuntado a, cosa, sí. a un gimnasio, ¿no? Esos momentos, bueno, el gimnasio quizá no no tanto, ¿no? Pero cuando nos estamos... Sí, pero la dieta también quita, mucho. No, exactamente, esa ansiedad por comer, ¿no? Eh, también, también ahí se desarrollan sí. ansiedades. En esos momentos, que hacemos? ¿Respiramos hondo?
1: Mira, de las cosas que mejor va con el ansiedad es la respiración. O sea, el mm. control de la respiración, inspirar por la nariz... Mm, o sea, le, es muy importante hacerlo pausadamente, profundamente. Entonces, eso tiene un entrenamiento y cualquier, bueno, en consulta se hace, pero también hay muchísimo material, ¿no?, para, mm. para aprender uno técnicas de relajación. En principio, lo más importante, yo no sé si lo habrás visto, hay gente que va con bolsas. Al, sí, o sea, la gente que sufre sí. ansiedad tiene las bolsitas para controlar precisamente esto y que no se produzca una hiperventilación. Mm. Bueno, vamos a entrenar en casa, por ejemplo, el tema de relajación, respirando, mm, haciendo que eso nos produzca cierta sensación de quietud, de tranquilidad, ¿no?, y eso ya nos entrena, o sea, en la medida en que lo entrenemos, te decía en el preparto, nos entrenan porque si no... Cuando llega el momento del parto, entre, lo, entre el miedo y el dolor, uno no es capaz de ponerse ahí a respirar tranquilamente, si no ha mm. entrenado antes en casa. Mm. Así que respirar tranquilito, a llenarse de pensamientos buenos y positivos mm. y a controlar un poco la situación, por lo menos lo vamos a intentar.
0: Y sobre todo eso, ¿no? Que lo que tú decía, ser consciente de que va a pasar, que va a pasar, que esto va a entrar, es un torbellino... como tú decías, y que va, está, pero hay que dejarlo pasar y que se vaya y que, uh -huh. y que se aleje lo, lo antes posible. Bueno, pues eh, qué bien que de cositas nos cuenta Palome que fácil lo explica todo. Eh, y el próximo miércoles volvemos a tenerte aquí para hablar. ¿Sabes lo que vamos a hacer ya a partir del próximo miércoles? A ver. A hablar, yo se lo digo así en antena. ¿eh? Es, no, es un no se lo creerá. Es el otro día me dijo
1: una, una, una oyente, pero ¿de verdad es tan natural la conversación como parece? Y digo, pues, pues, pues sí.
0: Como en la vida misma, señora. Sí, es verdad. Vamos a empezar a hablar de liderazgo.
1: Venga, vale, que me encanta mm, Vamos bien.
0: a empezar a hablar de liderazgo Porque además es un tema muy interesante Y que a todos nos viene bien Porque yo creo que todos tenemos que tener Ser líderes, ¿no? En alguna sí, partilita de nuestra, vida. de
1: nuestra vida Sí, en bueno, alguna
0: de nuestra vida, sí pues a partir de la próxima semana Vamos a empezar a hablar de, de liderazgo Y vamos a trabajar eso con, con nuestros oyentes Si te parece bien, ¿vale? Muy bien, estupendo Pues el miércoles que viene hablamos de liderazgo
1: Hasta la semana que viene a todo el mundo
0: Que no se me olvidaba que estaban ahí diciendo Y el teléfono, le no ha dado el teléfono al final Que sí, mm. Recordamos que eh, Paloma, que es psicóloga eh, experta en terapia de familia por la Universidad Complutense de Madrid, para esa consulta en la calle Asunción. Y para localizarla, pues eh, pueden llamar al teléfono 954 270780. 954 27 07 80. También eh, pueden eh, comunicarse con ellas con ella a través de su blog. Su blog stand by me en eh, palomacarrasco.blogspot.com Además, ella es una bloguera que responde a todos los comentarios que le dejan en su blog. ¿eh? <ríe> Hay que decirlo. Y también este blog, pues que también tiene su espacio en Facebook, Stand by Me, entre paréntesis Paloma Carrasco. Y el próximo miércoles, pues estaremos hablando de liderazgo. A Todo Sevilla es Radio.